0: Dźwięko Ścieżka. Podcast o muzyce filmowej i nie tylko. Zapraszam Szymon Kubowski. Witajcie w Dźwięko Ścieżce. Koniec listopada za nami i przed nami kolejna zima. A z nią idzie wielka premiera i powrót na ekrany kin wielkiego mistrza prosto z Hollywood. No bo jeśli jest jakiś współczesny reżyser, o którym można powiedzieć, że osiągnął po prostu wszystko, to właśnie to jest Steven Spielberg, który teraz wziął na warsztat, starał klasykę i zaproponował ją na nowo. A po co? Naprawdę nie wiem. Może 10 grudnia się dowiemy, bo to właśnie na tą datę zaplanowana jest premiera remake'u wielkiego musicalu z Broadwayu pod tytułem West Side Story. Z tego co widziałem, film nie będzie różnił się fabułą wiele od oryginału, więc po co robić znowu coś, co istnieje od lat i na dodatek jest zwyczajnie doskonałe? Nie wiem, odpowiedzcie sobie sami na to pytanie, najlepiej idąc do kina i oglądając nową wersję. Ale zanim wydacie swoją kasę na ten film, zastanówcie się dwa razy, ponieważ dziś zabieram Was w prawdziwą podróż wehikułem czasu. Bo lecimy aż do lat 60., a konkretnie do roku 1961, w którym to roku miała premierę pierwsza adaptacja tego musicalu na ekranach kin. Za kamerą stanęło wtedy dwóch panów, Robert Wise, odpowiedzialny za historię, i Jeremy Robbins, który zajął się choreografią. Muzykę do filmu, jak i do spektaklu skomponował Leonard Bernstein, a utwory i piosenki, które ją stworzył na potrzeby tego widowiska, do dziś uznawane są za amerykańską klasykę popkultury. Dwa gangi, dwa różne punkty widzenia, wieczna nienawiść i miłość łącząca obie strony za murem. Znajoma to opowieść? No mam nadzieję, w końcu to Szekspir pełną gębą. Romeo i Julia we współczesnym świecie. Zatem nie przedłużam i zapraszam na tą wielką opowieść o miłości, szaleństwie, rządzy władzy i nienawiści, a wszystko to w jednym filmie opowiedzianym tańcem i muzyką. West Side Story i Leonard Bernstein.
1: Somewhere, a place for us Peace and quiet and open air
0: Leonard Bernstein urodził się w 1918 roku w rodzinie handlarzy produktów do pielęgnacji kobiecych włosów. Dlatego gdy poczuł zew do muzyki, ojciec kupiec nie za bardzo był szczęśliwy. Mało tego robił, co mógł, żeby wybić małemu Leonardowi potrzeby wyrażania się muzyką, ale na szczęście dla nas nie udało się. Zatem, gdy ojciec odmawiał wysyłania go na lekcję, młody Leonard udowadniał, że potrafi grać wszystko ze słuchu. I robił co mógł, żeby wszyscy zrozumieli, że nie odżywki do włosów, nie szampony, ale nuty. I w końcu się udało. Po ucieczce rodziny z Ukrainy do Stanów Zjednoczonych, Leonard rozpoczął edukację muzyczną w 1939 roku w Cartier's Institute of Music w Filadelfii. I rok później zaczął studia pod okiem wybitnego kompozytora i dyrygenta Sergeja Kusowieckiego. I jak zawsze, żeby osiągnąć sukces w showbizie, trzeba być we właściwym miejscu i we właściwym czasie. I Leonard był dokładnie tam, gdzie powinien. W 1943 roku w światowej sławy hali koncertowej Carnegie Hall miał odbyć się wielki koncert orkiestry filharmonicznej transmitowany przez radio na cały kraj i dyrygowany przez wybitnego dyrygenta Bruno Waltera. Ale właśnie tego dnia Bruno dostał wielkiej gorączki i nie był w stanie wyjść z łóżka. W panice szukano zastępstwa i wybór padł na młodego Bernsteina. W końcu, jeśli miało się nie udać, najłatwiej będzie oskarżyć młodego, pomyślano. Ale Leonard miał na to wszystko inny plan. Ponieważ jego koncert był wielkim sukcesem. Podniósł transmisję na swoich barkach, uniósł ciężar zastępstwa i zachwycił muzyków i słuchaczy pasją i talentem. No i choć miał tylko 24 lata, zaczęło się. I to na poważnie. Świat usłyszał o Leonardzie Bernsteinie. Potem to był już tylko sukces za sukcesem. Bernstein dyrygował i dyrektorował w Filadelfii, a po wojnie przeniósł się do Nowego Jorku, gdzie odkrył Broadway. Wspaniały świat teatrów muzycznych, muzykali i burleski. I to był jego świat. Bo choć Bernstein znany był na całym świecie jako wybitny kompozytor, aranżer i przede wszystkim dyrygent, jego największą miłością był teatr, opera i kino. I nie bał się popkultury, choć przyczyniło się to do sporego hejtu, jaki spadał na niego ze strony środowisk akademickich, które potępiały ten romans z tak zwaną sztuką niską. Ale Bernstein miał to gdzieś. Pisał piosenki dla Franka Sinatry, komponował do filmu, baletu, a nawet kabaretu. I przyszedł rok 1957 i premierą w Nowym Jorku ma musical oparty luźno na Romeo i Julii z tekstami piosenek Stevena Sondheima i muzyką Leonarda Bernsteina. West Side Story no i świat się zatrzymał w miejscu. Sukces był tak niebywały, że poza West Side Story nie było nic innego. I oczywiście jeśli coś ma sukces w Nowym Jorku, w Los Angeles od razu rozdzwaniają się telefony agentów. I cztery lata później na ekrany kin wchodzi filmowa wersja musicalu. I co to był za rozmach? Co za epicka formuła? Tańce, śpiewy, gangi, portorykańska moda, barwy, kolory, bieda i marzenia, wszystko na jednej ulicy, a w zasadzie na jednym boisku. No i 10 Oscarów, w tym za dźwięk i za muzykę. Piosenki, które do dziś wszyscy znają, a minęło bagatela 60 lat. No i nie bez powodu są tak znane. Ponieważ kompozycje Bernsteina miały w sobie coś tak niebywałego, co łączyło klasyczne podejście do muzyki symfonicznej, hollywoodzki rozmach i to Broadwayowską potrzebę stworzenia hitu, które śpiewałyby ulice. I kto jak kto, ale Bernstein wiedział jak to zrobić. Napisał muzykę liryczną i jednocześnie dającą się tańczyć. Napisał muzykę smutną, a jednocześnie dającą nadzieję i uśmiech na twarzy. Jego wykształcenie klasyczne niewątpliwie pomogło, ale jeśli wcześniej komponowało się dla Marii Kalas i dla Franka Sinatry, to też doskonale rozumiało się rolę protagonisty na scenie. Powtórzę to jeszcze raz. 60 lat. W popkulturze, proszę Państwa, to cała wieczność.
1: Uh -huh. And the money owing, and the sunlight streaming, and the natives steaming. I like the island, Manhattan. I know you.
0: In America,
1: okay, buying on credit is so nice. One look at us and they charge twice. I have my own washing machine. What will you have though to keep clean? Skyscrapers bloom in America. Cadillac zoom in America. Industry boom in America. 12 in a room in America. Lots new housing with more space.
0: Lots of doors slamming in our
1: face. I'll get a terrace apartment.
0: Better get rid of your accent.
1: Life can be bright in America.
2: If you can fight in America.
1: Life is all right,
2: right in America. If you're all white in America. Oh.
1: Show. Everywhere crime in America, huh? organized crime in America, terrible time in America. You forget I'm in America. Ah! Ah! I go back to San Juan. I know what boat you can get and bye bye. Uh -huh. Everyone there will give big cheers! Hey! Everyone there will have moved here. Oh. <laughs>
0: Story to historia luźno oparta na dramacie Romeo i Julia Williama Szekspira. I co za tym idzie, tematem głównym no musi być miłość, nienawiść, nieporozumienie i ostatecznie tragedia jednostki, która wpłynie na całe spektrum świata i emocji. Zamiast rodziny kapulettich mamy tutaj lokalny gang Jetsów, składający się z mieszanki dzieci emigrantów z Polski, Włoch i Irlandii. Z drugiej strony na terenie ulicy pojawia się nowy przeciwnik. Latynoscy szarkowie z portorykańskim składem. I choć ci młodzi ludzie na co dzień mijają się na ulicach, znają się, patrzą na siebie z okien, to walka między nimi toczy się mniej o terytorium, jak o podstawowe wartości, jakimi Ameryka zwykła się szczycić. No bo czym jest wolność bez kawałka własności? I tym pytaniem żyją właśnie bohaterowie tej historii. Każdy z nich marzy o American Dream, pracy, nowym aucie, rock and rollu płynącym z błyszczącego radia, no i pięknej dziewczynie obok. Głównym bohaterem jest Tony, Chłopak z polskiej rodziny emigrantów, który rzucił właśnie aktywne uczestnictwo w gangu i, jak sam mówi, czeka na coś wielkiego w swoim życiu. Z drugiej strony jest Maria, siostra Bernardo, przywódcy gangu Szarków. I to właśnie cały je zambaraz, żeby dwoje chciało naraz. I w tym przypadku chce. Zauroczeni młodzi przestają widzieć poza sobą świat. Jednak każdy z nich pochodzi z innej przestrzeni, terenu wpływów, no i ambicji. No, ale przecież miłość zwycięża wszystko, prawda? Może i tak, ale nie wszystkim jest łatwo się z tym pogodzić. I jak w Romeo i Julii, młodzi próbują utworzyć wspólną przyszłość, ale dopada ich przeszłość. Przeszłość swojego pochodzenia. Portorykańczycy nie zgadzają się, żeby Maria spotykała się z chłopakiem z Jetsów, a uliczny gang Jetsów ma za zło Antoniemu, że zamiast wybrać dziewczynę ze swoich, zakochał się w jakiejś przybłędzie z południa. No, historia stara jak świat. W końcu nienawidzimy tego, co nie jest nasze, czego nie znamy, no co jest inne. Historia jak z czołówek polskich gazet. Zniszczyć wszystko, co nie jest polskie. I ta uniwersalna historia ma dokładnie podobny przekaz. Nie jesteś od nas, musisz być naszym wrogiem, no i kropka. Żadna sytuacja tego nie zmieni. Miłość rodzi zazdrość, zazdrość strach, a strach przemoc. I przemocą film się kończy. Wspaniałą wielką bitwą, do której zmierzamy od początku filmu tańcząc i śpiewając. I choć piosenki i choreografia mają to wszystko jakoś sublimować na wyższy poziom, to jednak ciągle jest to uniwersalna opowieść o przemocy, agresji i nienawiści. To opowieść o tym, jak moje jest ważniejsze niż twoje. Tylko dlatego, że mamy inny kolor oczu, skóry i język. Zatem zanim wybierzecie się do kina 10 grudnia, koniecznie zobaczcie West Side Story z 1961 roku. Ten film zasługuje na każdą możliwą nagrodę. 60 lat na ekranach kin i nie dojrzeć temat jakby z wczorajszego serwisu informacyjnego. To na dodatek jest pięknie sfilmowany, zagrany, wyreżyserowany. No czego więcej chcieć? Może doskonałej muzyki? A, to też macie gwarantowane.
1: All the beautiful sounds of the world in a single word Maria Maria, Maria 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 I've just met a girl named Maria And suddenly that name will never be the same to me Maria I've just kissed a girl named Maria And suddenly I've found How wonderful a sound can be Maria, say it loud And there's music playing Say it soft And it's almost like praying Maria, I'll never stop saying Maria It's almost like praying, Maria. I'll never stop saying, Maria. The most beautiful song I ever heard.
0: Jeszcze na koniec. Jak już wspominałem wcześniej, mija 60 lat od kinowej premiery West Side Story. I żeby uczcić i pewnie zarobić kolejny milion monet, Hollywood właśnie wypuszcza remake tego muzykalu w reżyserii Stevena Spielberga. Widziałem trailer i nie mogę się nadziwić, po co to zrobiono. Ujęcia, postaci, całe sceny są wręcz cytowane z oryginału. Muzyka jest ta sama, piosenki są te same, zmienili się tylko aktorzy, bo i kontekst historyczny to również lata 50. w Stanach. Zatem dwa takie same filmy. I znowu, jeśli nie wiadomo o co chodzi, to zapewne chodzi o pieniądze. Ale to stawia pytanie, które stawiało już wielu przede mną. Czy Ameryka tak naprawdę już nie ma o czym opowiadać, że zjada swój własny ogon? Po męczącej fali adaptacji komiksów znowu pora na remake wielkich tytułów. No pamiętacie, zaczęło się od narodzin gwiazdy, króla lwa, a teraz West Side Story, no to co dalej ja się pytam? Czy naprawdę tak brakuje filmowców i scenariuszy oryginalnych, że trzeba co chwilę odświeżać jakieś wielkie tytuły sprzed lat? Przecież kino jest pełne młodych twórców, tylko czekających na swój głos. I oni też nie potrzebują, jak Spielberg, 100 milionów dolarów, żeby nakręcić swój film. Ja za 100 milionów dolarów ze swoimi znajomymi nakręciłbym 100 filmów, a nawet najsłabsze z nich byłyby bardziej oryginalne niż powtórka z rozrywki Spielberga. Świat oszalał, wiem to nie od dziś. Fakt, że Hollywood wielbi tylko siebie i wielką Amerykę, też wiem nie od wczoraj. To, że Spielberg wielkim mistrzem jest, wie chyba każdy, ale na litość boską, po co to wszystko? Mnie osobiście marzy się czas kina lat 90., kiedy twórcy tacy jak David Fincher, Cronenberg czy David Lynch odkrywali Amerykę na nowo swoimi oczami. A myślę, że żyjemy w czasach, które naprawdę nie potrzebują po raz setny gloryfikować historii. Szczególnie historii podziału na czarnych i białych, lepszych i gorszych obywateli, no za dużo tego w codziennych mediach. Pora znowu zaufać artystom, wizjonerom i pora otworzyć się na nowe opowieści. Pora tworzyć kino przez duże K, sztukę, wizję i pasję. A nie po raz kolejny odgrzewać kotlet do Netflixa. No dobra, to chyba tyle na dziś. Jeśli lubicie filmy i kochacie soundtracki, szukajmy się w sieci. Dbajcie o siebie, o bliskich i pamiętajcie, że chociaż idą święta, warto czynić dobro cały rok. Bo jak to powiedział kiedyś George Bernard Shaw, najgorszym grzechem przeciwko naszym bliźnim nie jest nienawiść, lecz obojętność. Tymczasem i do usłyszenia, a, a na koniec niespodzianka. Prezent Mikołajkowy, Tom Waits i jego wersja piosenki z filmu West Side Story pod tytułem Somewhere. Absolutne mistrzostwo świata. Zasłuchajcie się w tym, oglądajcie filmy i słuchajcie muzyki filmowej. Czołem!
2: Please was somewhere a place for us peace and quiet open. Time to spare Time to learn Time to care a place for Somehow Someday Somewhere
0: Cięko Ścieżka. Podcast o muzyce filmowej i nie tylko.